0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes do podcast do Um Cristão Geek. Você agora está no Eclésia Geek, a sua bancada nerd mais abençoada desse Brasil. Dito isso, editor, aumenta o som aí porque o nosso podcast já vai começar. Eu sou o Paladino e hoje a gente trouxe uma psicóloga aqui para o Lucas fazer a primeira sessão dele, porque ele tava precisando.
1: Era calune, hein?
2: Aqui é o Eric, do Cristianismo Geek, e bom, nem tudo aquilo que afirmam um ser
1: espiritual não é. Oi? Eu sou o Lucas, e não se esqueça que uma vida vale o mundo inteiro.
3: E aí, pessoal? Sou Snow, Cristóverso, muito feliz de estar aqui com meus irmãos, e é bom termos uma psicóloga conosco hoje, já que, como vocês sabem, nós somos muito desajustados.
0: É verdade. É, graças a Deus a gente tem alguém aqui que veio trazer um pouco de profissionalismo pro meio desse podcast de tanta desinformação. Né?
4: Oi pessoal, eu sou Brenda Vanini Eu sou psicóloga Já foi falado, né? sou de Santana Bahia Tô muito feliz em estar aqui né? Espero contribuir da melhor forma possível Que a gente possa conversar bastante Sobre mental, fé Lembrando que depressão não é falta de Deus Acho importante a gente já começar Frisando isso, mas é isso, é uma honra Para mim estar aqui com vocês
0: Legal, para a gente também, né? agradeço tu estar tá querendo participar E eu acho que é importante mesmo A gente conversar sobre isso, porque agora que você falou Que depressão não é falta de Deus Escreveu um talhado, ele deve tá estar rasgando tudo a roupa, né, gente? Né? Então vamos começar logo esse podcast. Socorro! E trazendo uma sinopse rápida aqui do assunto que a gente vai falar hoje, discutir fé e questões emocionais é fundamental para promover o bem-estar integral de um indivíduo, já que esses temas muitas vezes se entrelaçam de maneiras profundas e oferecem abordagens complementares para enfrentar os desafios da vida. A fé proporciona um suporte emocional significativo. Acreditar em algo maior pode oferecer consolo e esperança em momentos difíceis. No entanto, a fé não exclui a importância da busca por apoio emocional, bem como a compreensão dos próprios sentimentos e autoconhecimento sobre suas limitações. Ao combinar a força da fé com práticas de autocuidado baseadas em evidências, as pessoas podem criar suporte abrangente para seu bem-estar em diversas áreas. Ao reconhecer a importância de cada um desses elementos, podemos atribuir o valor devido na busca pela integração de um profissional da área que pode nos ajudar a resolver esse dilema. No podcast de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre como a fé e a terapia podem ajudar você. Aliás, preciso entrar em contato com os três terapeutas que eu tô fazendo consulta porque eles começaram a fazer terapia. E, Brenda, deixa eu fazer uma pergunta pra ti, aproveitando que tem alguém aqui que realmente conhece o assunto, né? É qual que. Quando você, enquanto psicóloga, se viu em relação à, à fé cristã, qual que foi o maior desafio né, de conciliar esses dois mundos? Porque teve uma. A gente fez uma gravação um tempo atrás com uma outra psicóloga. E um outro rapaz que faz parte da equipe perguntou pra ela assim: Poxa, é porque ela também é cristã e é psicóloga. Dele assim, cara, mas e como é que você, na hora que vai fazer o atendimento, como é que se diferencia, né? Como é que não deixa uma coisa passada? passar por cima da outra, qual que é o equilíbrio?
4: Certo, boa pergunta. Eu penso que existe desde a graduação já, é essa necessidade de a gente entender que são suportes, são sons diferentes, né? Uma psicoterapia ela não pode ser igual a um conselhamento pastoral, por exemplo, porque o pastor, ele vai estar ele vai tá ali sendo um suporte baseado na fé cristã. Ele vai tirar conselhos, dicas, baseados na Bíblia, sabe? E o psicólogo é a psicologia é uma ciência. A gente não pode esquecer disso e nem desvalorizar. A psicologia é uma ciência, ela é uma ciência e a gente precisa caminhar, trilhar esse, esse caminho mesmo de, de dialogar dessa perspectiva, o que, é que a ciência fala sobre isso, o que os estudos falam sobre isso, o que, é que a gente encontra né, cientificamente sobre os problemas dessa pessoa. Existe uma ética, existe o um pódio de ética de psicologia, a gente faz um juramento, né, como qualquer profissão, se faz um juramento, então eu preciso seguir o compromisso social com as pessoas, eu não posso falar apenas daquilo que eu acredito de quando Brenda cristã, sabe? Eu preciso falar a partir do que eu estudei. Eu passei, afinal de contas, eu passei cinco anos na graduação para isso. Pra conhecer, para estudar, para saber de onde tirar aquelas informações. A gente não sai sabendo tudo da graduação, mas a gente sabe. A gente sai com noções e sabendo onde buscar aquelas informações. Então, é, é basicamente isso. E eu penso que é, é, ser um profissional prometido com a sua área, e que sabe o seu lugar, sabe a diferença entre as duas coisas, também é algo que honra Deus. afinal, a gente vive, quer com mais, quer beber tudo que a gente faz, a gente precisa ter essa visão, né, de honrar o nosso Senhor, então, ser um bom profissional que honra com a sua profissão, que se compromete, que segue a profissão de uma forma comprometida, também faz parte, pelo menos eu vejo assim, então assim, mais ou menos para aí, é assim que eu tento pautar minha, minha conduta, né, de entender o o, entender o o outro, saber que a terapia não é sobre mim, sabe, não é o meu momento ali, eu não tô lá como paciente, tô lá para ser ferramenta e colaborar com aquela pessoa, então não é sobre o que eu acho só, é sobre o que ela tá vivendo, é muito também de uma questão de escuta, a gente aprende muito, né de se colocar no lugar do outro, começa por aí de eu saber escutar ele, eu tive lá no início da minha, né, do estágio e tal, eu tive essa experiência atender uma pessoa de um universo totalmente diferente do meu, e eu ficava como estudante ainda inexperiente, querendo encaixotar ela no que eu acreditava que era correto, a terapia só foi começar a andar quando eu parei com isso, e comecei a entender quem era que estava na minha frente, qual eram as necessidades dessa pessoa. Aí o vínculo foi se formando de uma forma mais tranquila, ele foi confiando mais em mim, porque ele viu que eu estava ali disposta a entendê-lo.
1: Lenda qual que é a sua na escola, mas qual que é o seu método? É TCC? É freudiana? Qual, qual linha? Qual linha você segue?
4: Eu utilizo a abordagem da psicologia sistêmica, que eu, eu gosto muito, que a sistêmica traz uma... Na perspectiva relacional. Como assim? A gente entende que o quanto que as relações que vivem afetam, positiva ou negativamente, no nosso desenvolvimento, na construção da nossa identidade, no adoecimento, na, na saúde também. A sistêmica, ela tem um olhar abrangente sobre, sobre os fenômenos. Ela é muito parecida com a, com a TCC em alguns aspectos, mas ela tem esse, esse, outro, esse outro foco. As abordagens, elas, são, elas dialogam entre si, sabe? Às vezes um teórico de uma e de outra falam até a mesma coisa, só que com focos diferentes, até porque o ser humano
0: é muito complexo pra gente pegar uma teoria só e, e tentar explicar tudo. É difícil esse negócio, tipo, conciliar um pouco da... da... Eu, eu não sou psicólogo, né? Mas eu, eu sou administrador e às vezes eu converso com, com pessoas na, na igreja e tem esse, esse movimento, pelo menos nas igrejas de cunho mais neopentecostal, não sei como é que são igrejas tradicionais, mas essas que tem um cunho mais... É, é, esse mais espiritual, assim, entende se a espiritualizar muita coisa e é na hora que, que, que mora esse perigo aí de ficar ah não, isso é coisa do diabo, isso é falta de Deus, não sei o quê. Então essa frase que tu iniciou, por exemplo, ah, a depressão não é a ausência de Deus, porque na cabeça de muitas pessoas não entra, tipo essa ideia de que poxa, mas eu tenho, eu tenho fé, né? Eu tenho, eu creio em Jesus, eu faço, eu sigo a cartilha certinho aqui do crente aqui, me afasto do pecado, faço uma de coisa, mas como é que a depressão ainda pode me alcançar, né? A pessoa não consegue fazer essa conexão, né?
3: De, deixa eu fazer uma pergunta pra Brenda, e eu fiquei curioso. Brenda, é o seguinte, no teu dia-a-dia, -dia, né, na tua na execução do teu trabalho, já aconteceu? E se aconteceu? Como é que tu agiu em algum momento em que o que tu estudou, a tua escola, o que o, os teóricos dizem, o que os estudos dizem, estava totalmente em desacordo com a tua consciência cristã, ou com algo, algum ensinamento cristão que você aprendeu? Já aconteceu de ter, ser muito diferente o que a Bíblia diz com o que os teóricos psicológicos diz? E, e como é que tu agiu? Que, como é que se age nesse momento, assim? com essa dicotomia tão grande. Se é que já aconteceu? Coitada,
4: Brenda. <risos> não, essa pergunta, ela é, ela é muito boa. Eu tava falando na nossa conversa assim, anterior, né? Que a minha experiência na graduação, ela foi um pouco diferente da maioria. Eu, eu vim de uma universidade pública e se tem aquela discussão, medo, cristão na universidade pública. Só que eu conseguia fazer conexões entre a, o que eu via na graduação, entre várias e várias vezes, sabe? Eu já ouvi eu já ouvi pessoas falarem Coisas tipo assim, pessoas que não eram da área Que né? falavam assim, ai, ah, Freud ele era Um cara que foi, ele foi enviado Pra perverter as crianças Mas a pessoa nunca tinha parado pra estudar a fundo O que Freud fala, o que a psicanálise Fala, o que, que ele tava tentando dizer Quando ele disse x coisas A pessoa distorceu, aí eu fui e expliquei Que não era por aí, que não era daquela forma Não era aquele, não era desse jeito Sabe? E eu conseguia fazer Algumas, algumas aproximações, assim Eu brincava que eu tinha que ter dois cadernos, um pra eu anotar a matéria e outro pra eu anotar o que eu percebia que tinha em comum, porque às vezes eu ficava meio, várias vezes tempo. Eu acabeçava muito sobre essa, essa conexão entre psicologia e fé nesse sentido assim, de perceber coisas que eram muito similares então hoje, por exemplo eu digo pros meus pacientes é, eles aprenderem a viver a ver um dia de cada vez, um degrauzinho de cada vez um passo de cada vez, isso me remete muito ao, basta cada dia ser o um mal Jesus fala, então pra mim eu sempre via coisas muito interessantes. ó, oh, tem coisas e shopping, Tem, mas, eu, mas pra mim, eu sempre via muito mais sementes, então era o que ficava mais, mais em destaque, sabe? Era o que chamava me, muito mais a minha atenção. O que eu via que era em discordância, eu aprendia por, por questão de conhecimento, de entender, e tentava administrar de, dessa forma, só sabe? Entendia o que que era, o que que dizendo, mas eu era muito segura, sempre segura do que eu acredito. Aquilo não me afetava a nível de gerar uma crise. O que já aconteceu de ser mais pesado, assim, foi de chegar de ter casos, né? eu não posso falar muito disso, mas assim, é, de ter casos onde coisas que, as pessoas, que aquelas pessoas traziam vinham diretamente de encontro com o que eu pensava. Mas aí é o que eu falei, é um exercício de pensar o seguinte, eu tô aqui pra ajudar essa pessoa e eu preciso entender, eu tenho vários pacientes, né, que é, fogem da minha bolha cristã. Eu sempre trabalho com eles nessa perspectiva, de eu entender que eu preciso ajudar eles, eu preciso olhar eles em, através deles, sabe? Olhar a história, entender quem são aquelas as pessoas, quais são as dores delas e não, se eu se essa pessoa é, tem um diálogo que não é bíblico ou que é bíblico, enfim, eu tento trabalhar nessa perspectiva. Até cristãos, eu tenho pacientes que até santãos, eles têm pensamentos diferentes do meu bem, né, pra gente não pensar que... Só dá, só dá errado quando é de, de religiões diferentes ou coisas Pode assim, criar. não. não e, tem... e deve
0: ser mais difícil quando é cristão, né?
4: Exatamente. Tem pacientes que são cristãos e que têm opiniões políticas diferentes, mas não entra em, não é o caso, sabe? Não entra em debate Sim. na terapia porque o lugar não é esse. O lugar da terapia é um lugar de respeito, não julgamento. Então, tem que trabalhar como pessoa. Estão ali precisando de ajuda naquele ponto específico.
0: Viu, Snow? A gente não vai te julgar aqui.
2: Não, e assim, eu acho também é. muito que essa questão da gente, quando a gente começa estudar né algo que às vezes confronta o que a gente crê e não só estudar mas quando a gente assiste né que é o muito que a gente lida e assiste joga lê enfim né a gente sempre tem que pensar naquilo que tá lá em primeiro do quinto capítulo né do primeiro terceiro ter licença, a gente tem que analisar as coisas, né, e a gente retém aquilo que é bom, né, então a gente, a gente também não pode fechar os nossos olhos e, tipo assim, vou ser uma pessoa ignorante de não saber nada, de não estudar, não aprender coisas novas, mas sim a gente saber, entender que, tipo, tem muitas coisas que podem agregar, assim como tem muitas coisas que a gente, não, não, isso aqui não é pra mim, vou, vou negar isso, que isso aqui não é pra mim, conheço mas enfim
0: mas é, principalmente nessa no mundo de hoje que a é informação tão fácil de se obter todo mundo é meio que phd em alguma coisa né a gente ali na na, no, na nossa página é, a gente faz essa análise cultural e tal e sempre aparece um cara que conhece que, que conhece mais e não tem nada pior que ser corrigido ser corrigido para errado né quando a pessoa vai te corrigir ela fala uma besteira maior do que você tá falando então a gente lê por exemplo eu tenho a gente tem esse cuidado ali não vou falo por todo mundo aqui porque eu sei que, que esses meninos também fazem a mesma coisa mas na hora que a gente vai produzir nossos textos Vai fazer um vídeo e tudo mais Até mesmo uma gravação de podcast, a gente estuda muito Antes de falar, chegar aqui e ficar Falando qualquer coisa, né? Até ter esse cuidado De quem tá ouvindo a gente, exatamente Porque hoje em dia você pega as pessoas Por exemplo, a galera, eu até tava brincando contigo Outro dia, né? Que o pessoal vai lá no BuzzFeed Oi? Faz um teste lá E tem o toque, né? Então, poxa É difícil, né? No um
4: momento Onde a internet, ela possibilita O acesso à informação, mas uma informação Muitas vezes sem qualidade é importante esse compromisso Mas sobre continuando sobre a pergunta dele dessa questão de conflito, né? Eu, eu tava pensando, eu, me veio na minha, me veio a mente vários pacientes meus e vocês falaram de estudar, eu fiquei pensando o seguinte: a gente como cristão às vezes tem um pouco, eu, um pouco de preguiça parece e se expõe a um conteúdo diferente, um medo também. Parece que se eu estudar sobre é, qualquer outra religião, eu vou ser roubada e a minha fé, então a minha base é frágil, na minha base minha fé cristã, ela é muito frágil, qualquer coisa ela, não, ela não, é, não é firmada sobre a rocha porque então qualquer coisa derruba musiquinha lá né? pelo menos da, da casa na areia então assim, é, eu sempre tentei ter uma curiosidade e de aprender com os meus pacientes também por mais diferentes que eles sejam já me falaram assim, ah, porque tu não atende só cristãos eu falei, não quero, porque é muito fácil ficar na minha bolha, eu atendo pessoas cristãs, mas eu quero também atender pessoas de outras religiões, de outros contextos, porque eu não quero ficar presa só nisso eu quero poder oferecer me fazer crescer, isso vai me fazer crescer como pessoa, como profissional, eu brinco que a psicologia me ajudou até a ser um cristão melhor sabe, no sentido de ter um interesse ruim e um olhar cuidadoso pelas pessoas, independente do que elas têm, do que elas pensam, do que elas acreditam saber ouvir de fato, escutar de fato, isso me ajuda muito, então eu acho que isso é uma coisa importante, porque se eu chego perto de alguém que é ateu, por exemplo ou, é, ou que é de alguma outra religião eu já chego com aquela postura de eu sou a certa e eu é errado. eu vou perdendo a pessoa, o diálogo é... eu vou perder de aprender com a vida daquela pessoa porque eu acho que eu não preciso aprender, eu só posso ensinar, eu posso aprender também já teve pacientes minhas de falarem assim que, sabendo que eu sou cristã, falar e não serem da mesma religião, falarem eu posso falar da minha religião aqui, e claro, me... aí eu disse a ela mas me ensine, porque não é a minha vivência, você vai ter que me dizer nos mínimos detalhes, coisas que talvez seriam óbvias, né, eu, eu vou ter que fazer pergunta, porque eu não sei, mas você falar Tarde, né? E principalmente do com a fé dela tá ajudando ela isso, Eu trabalho muito com isso Então ela falava assim Ah, porque eu fui, fui em tal lugar e a lida do local me disse isso Eu falei, pois é, eu também estou lhe dizendo a mesma coisa
3: Deixa eu adicionar alguma coisa à tua fala No meu dia a dia, na lida com as pessoas Eu sinto, não sei se vocês sentem a mesma coisa Mas eu acredito que sim Eu sinto muita facilidade em comunicar-me E ouvir pessoas que não são cristãs Ateus até, às vezes mais do que pessoas cristãs Por quê? Uh, muitas vezes há um, uma pseudo religiosidade e santidade que cria um muro intransponível, cara. Tu quer, assim, tu quer tu, tu vai conversar com um cristão que pensa um pouquinho diferente de ti já cria uma barreira. Tu quer falar, sei lá, sobre antigamente uh, eram nas igrejas pentecostais havia, por exemplo, a, a, a ideia de que é ter te a imagem da besta, tá? Não sei se vocês lembram disso. Cara, se para me falar com a minha avó sobre isso é impossível. Minha avó convertida
1: numa igreja tradicional era, eu era um herege pra ela. Você tava assistindo Dragon Ball? Estão me ouvindo, seres do planeta Terra? Só pra assim, Dragon Na hora que sua mãe passava, todo mundo gritando. Satã, Satã, Satã. Assim, o, o, o nome original do personagem era Satã, mas a, sua, a, a nossa mãe só passava naquele momento.
4: Você, Satanás? lembram dessa?
3: Sim, sim. Não. Mas assim, e, e, não, com a minha avó é isso, mas hoje em dia continua a mesma coisa. Cara, se é calvinista é herminiano, não se conversam. Se a é igreja é pentecostal... O pentecostal ou reformado não se converso, e as pessoas têm muitas as suas convicções. E eu tô falando sobre isso porque eu quero chegar num ponto que eu acho que o Vladimir vai falar mais à frente, que é aquela questão de eu acho que a CLS, CLS, CS Lewis fala algo parecido, se não for a frase dele, que é a seguinte: que há dois grandes problemas: espiritualizar tudo ou não espiritualizar nada, né? E as pessoas acabam caindo nesse, nesses extremos. Daí eu me lembro de um pastor famoso hoje em dia, não vou citar o nome por uma questão ética, mas que ele lançou um curso. É bem caro o curso, inclusive, defendendo, é, defendendo que toda doença psicológica não é psicológica, é pecado. E para curar-se essas doenças só basta se converter e se arrepender. Daí eu fico pensando, poxa, eu, fico pensando, poxa, eu sou um pai atípico, meu filho é autista. Ou meu filho tá pagando pelos meus pecados, a Bíblia diz que os filhos não pagariam pelos pecados dos pais. E o meu filho não tem pecado para isso. Meu filho tem três anos, então a, a conta não fecha. E, bom, não vou dar mais, não vou me estender mais, porque eu tenho certeza que pode vou falar algo sobre isso e também. Cada espaço,
5: o que Sassan?
3: Eu tenho um exemplo, né,
2: dentro de casa Muito, muito perto mesmo A minha irmã, por exemplo é, Ela, até Tipo, se alguém for lá na página do Cristianismo Geek e vê muito no início A Tamara, ela gravava muito Reels junto comigo, né Na verdade, quem ficava na responsabilidade dos, dos Reels Era tudo ela, porque a Tamara sempre Foi uma pessoa muito pra frente, muito Assim, alegre, muito desconversada Não tinha vergonha de nada Então, ela sempre, eu sei, ela me ajudava muito no perfil e depois ela sumiu né, e essa sumida tem os porquês dessa sumida, sabe? Ela, ela foi sempre foi uma pessoa, tipo cara, mas deve ter lido a Bíblia não sei quantas mil vezes, ela era líder de jovens, ela tinha, assim, buscava muito muito a Deus, e, o que que eu quero dizer? Ela era uma pessoa muito conectada assim, com, com as coisas da igreja, com Deus, ela buscava né, cada vez mais a, a presença e assim por diante, mas de cujo todavia ela tem teve um problema, né, no ambiente de trabalho dela, e que ela se sentiu muito pressionada na época, ela escutou muitas coisas da, da, da diretoria, do, do chefe, né, os donos, e aquilo destruiu a minha irmã psicologicamente de uma maneira, que ela entrou em depressão, depressão a nível de, tipo assim, de ter que tomar remédio, de ficar semanas sem tomar banho, é, tipo assim, foi algo muito, muito profundo, e a gente viveu muito de perto essa questão, sabe? A gente viveu muito de perto também a religiosidade de muitas pessoas, de afirmar que o que ela vivia era porque ela estava em pecado, porque ela era isso, ela era aquilo e a gente sabe que não sabe? A gente viu o passo a passo do que aconteceu e ela até hoje, a Tamara ela ainda lida com isso, né? Hoje ela já tá numa fase muito estável, né? Ela Mas vira e mexe ela dá uma, digamos, uma recaída Se ela não continuar Tipo, ela faz a terapia Se ela der mole, entre aspas Assim, eu não sei Aí a, né, a Brenda vai saber falar muito melhor Sobre isso, não sei se é gatilho mental Enfim, mas se, se ela não der mole Ela volta de novo A ter todos aqueles pensamentos todos aqueles, Tanto que ela depois De, sei lá, de dois anos Que ela não tinha crise nem nada Do nada ela começou também a ter crise de novo Aí ficou uns três dias sem tomar banho de novo, não queria falar com ninguém parecia que entrava numa caverna e não, não se abria e quando se abria, só conseguia se abrir com a gente falando, chorando, chorando chorando, chorando, e é isso sabe, então é, é eu tenho uma experiência muito, muito forte assim, dentro de casa mesmo com essa questão de, 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 de psicológica, das pessoas da igreja, às vezes não conseguiam interpretar muito bem o que tá acontecendo e apontar o dedo e afirmar coisas, eu acho que é a questão do afirmar, que eu acho que, é, que quando você afirma, você tá querendo dizer muita certeza sobre aquilo, então afirmar uma coisa que não é bem aquilo, sabe? É
4: uma situação muito difícil e tem muitas variáveis, né? Tem a questão do trabalho, você falou, tem muita coisa assim e acho que a gente deve falar disso também, mas assim, quão importante é a rede de apoio e como a igreja deveria ser essa rede de apoio e o que faz às vezes é não ser, a gente passa a ser âncora, ficar botando a pessoa mais para baixo ainda, é, em vez de ficar, de ajudar a pessoas sair daquilo, afunda mais não deveria, a gente poderia ser rede de apoio para as pessoas, percebo que existe, isso não é só meio cristão, mas socialmente falando a gente tem uma falta de educação emocional muito grande, então a gente não sabe lidar com as emoções a gente, as pessoas acham que a gente já tem que superar muito rápido, eu tô em lutada agora perdi minha tia avó há dois meses e eu perdi a irmã da minha mãe há uma semana, então são dois lutos de uma vez só e parece que a gente já tem que estar bem, porque eram cristãs, então estão com Deus, e, e então sorria, porque ela está num lugar melhor e tudo bem, sem que existe uma dor, parece que essa dor não pode existir, porque você é crente, você é pessoa são, também são cristãs, por ser cristãs, elas estão no céu, mas existe uma dor, e ela precisa ser vivenciada, ela precisa ser exposta, ela precisa ser sentida, tanto a minha quanto a de qualquer outra pessoa, sabe? E, e as igrejas, às vezes, elas se perdem nessa parte, e também na parte de entender que tudo tem seu tempo, né? Eclesiastes 3, existe existe o tempo de chorar, existe o tempo de, de se entristecer, existe o tempo da dor, existe o tempo da alegria também mas existe o tempo da dor e ele precisa ser vivido, ela vai viver isso de uma forma mais saudável é que existe também uma compreensão do evangelho como com ah, Jesus a sua vitória, isso também prejudica porque a pessoa parece que a vida com Deus, a vida cristã ela é só bênção, só coisas maravilhosas e que então você não pode ter tristezas, mas aí a gente tem salmos e mais salmos recheados e por que está batida a minha alma A minha uma angústia Sabe? A gente tem toda Toda essa coisa de as emoções Aparecendo ali para Jesus O menor versículo da Bíblia é Jesus chorou E eu acho que isso diz muita coisa Ele chorou inclusive no momento de luto Então se ele chorou eu acho que eu também posso Enfim, só que a gente esquece Essas coisas, a gente esquece que as emoções Fazem parte da vida e que não nos foi prometido Uma vida sem aflições Ao contrário, elas existem, a gente pode ter bom ânimo Mas elas vão existir
3: Sabe dela. Tava, falou do seu luto né da, dos seus parentes eu tive empatia para você quando você falou porque aconteceu algo muito parecido comigo o pessoal sabe aqui faz pouco tempo um aninho por aí mas para uhum. mim parece que foi ontem eu perdi meu pai de uma maneira inesperada de um infarto fulminante eu encontrei Nossa. ele num domingo, brinquei com ele Ele perguntou quando é que eu ia deixar eu levar O netinho dele meu filho no mercado sozinho Eu brinquei com ele Dois dias depois, minha mãe ligou de madrugada Falou que ele tava morrendo Cheguei em casa, na casa dela que é aqui perto Ele já tava morto na cama Nossa, sinto
4: muito
3: daí eu, eu fiz a despedida dele né no cemitério e a minha avó a parte de mãe né foi lá para se despedir dele sendo do meu lado duas semanas depois ela morreu também então assim foi muito próximo uma, uma coisa da outra né sim Nossa. e eu 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 tive meu momento de luto né e tive, tive pensamentos ruins naqueles momentos que se não fosse minha esposa e meu filho eu não sei o que seria de mim uhum. mas sim. depois que o luto passou e o luto ele é necessário ele existe Deus criou o é, né? é um sentimento é. que a gente tende a, a dizer, de, 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 demonizar esse sentimento, né? Uhum. Mas é um sentimento que Deus criou. Ele tem a sua necessidade. Ele é até pedagógico em alguns momentos.
4: É ele é um processo, né? E todos os sentimentos envolvidos no luto, inclusive a culpa, eu sempre falo com os meus pacientes enlutados, né? Eu falo gente, faz parte do processo de culpa, porque, de, de luto, a culpa, porque a gente sempre vai achar que podia fazer mais com aquela pessoa, a gente amava aquela pessoa, a gente não queria que aquela pessoa isso, então ele vai existir, vai existir a dor, a saudade, tudo isso misturado, né? Eu estou vivendo isso e eu sei na pele, tô sabendo na pele como é, mas não precisava isso, né? Não precisava viver pra saber. É, é, a gente tem essa autoridade, e eu acho que isso atrapalha muito essa questão da, né, do cristão que parece que nada me abala, porque eu sou crente, nada pega em mim, eu sou protegida, mil cairão de um lado, não sei quantos mil do outro, e eu não vou ser atingido e tal. E a gente leva isso de uma forma como se eu não pudesse ter um, problema, um transtorno mental. Uma tristeza, não precisa nem chegar no transtorno, uma tristeza, eu não posso. E isso só adoece mais.
1: Eu, eu descobri muitos anos depois que eu não vivi um luto que eu devia ter vivido. Eu quando eu era adolescente, né, aquela coisa Primeiro amor, com 13 anos, né Conhece a menina, aquela coisa Enfim, a gente era muito novo, né Num... Muito cedo pra namorar, aquelas coisas, né Mas ela era uma... era uma menina que sempre Ficava, tipo, no meu sentimento Tipo, o tempo passava e eu sempre lembrava Dela, só que chegou uma época que a gente Se distanciou, assim, de é... Geograficamente, né, porque aí eu é... Passei um concurso Fui morar em outro lugar, né E eu lembro que ela Sofreu um acidente de carro, ficou em coma e morreu ele lembro que na época eu, tipo, como eu tava muito na correria das atividades, né? Eu tipo, nem raciocinei tanto, né? E, e uma coisa assim que eu demorei muito a perceber, mas todos os meus tentativas de relacionamento, né? Nunca davam certo. Tipo, eu interessava pela menina lá, engrenava, esfriava. E isso acontecia várias vezes. Inclusive, teve uma vez que eu fui até pro Maranhão para encontrar com a menina lá e conhecer a família. Tipo, essas loucuras, né? Que a gente faz quando é jovem. Okay, é que é jovem, porque eu não faço 30 já gente. Mas, voltando ao assunto, né, que não é, não é esse, né, falar sobre velhice, né, eu, eu lembro que é, eu tava numa roda de amigos, né, de, de amigos que a gente também tinha um outro projeto cristão também, e a gente é, tinha uma brincadeira que a gente fazia, tipo, perguntas, é, perguntas íntimas, assim, pra gente se conhecer, né, e aí me, me desafiar a falar sobre a minha vida amorosa, né, que não é essas grandes coisas, né, e eu contando os testemunhos, né, que as coisas não fluíam, não davam certo, contei a história da menina que morreu, e aí teve uma, uma, uma das nossas amigas ela falou assim, Lucas, será que você ainda não tá ligado emocionalmente a essa menina? Por isso que as coisas não estão dando certo? Aí eu fiquei umas duas semanas assim, pensando, e eu já tratava com já conversava com psicólogo, né, sobre diversos assuntos, sobre várias coisas inclusive eu procurei ela porque teve um último término, um última tentativa que a menina não deu certo, então foi por causa dessa parte amorosa que eu fui buscar uma psicóloga também, e eu falei, não, eu vou levar pra ela e aí a gente ela é online, né, ela mora em outro, outro país, né, e aí a gente é, a gente conversou e eu falei, ó é, Contei toda a situação Expliquei pra ela E ela falou assim Lucas, vamos fazer um exercício então Coloca uma cadeira aí na sua frente E agora a fulana tá aí Diz tudo o que você gostaria de ter dito pra ela E cara, por mais que, que, que Tipo Às vezes parece nada a ver, né Você bota uma cadeira vazia Imagina que, que a pessoa que tá morta tá na sua frente E você começa a falar Nossa, eu desabei Eu lembro assim que Comecei a falar naquela né, coisa Ah, a gente não vai conseguir ficar junto A gente vai se ver no céu E não sei o que E pude ter minha despedida mesmo de fato, né Foi uma foi uma das sessões assim Mais emocionantes Assim que eu, que eu que eu Tive, né? E, e eu lembro Que depois disso, né? Me senti melhor Na hora, né? Eu lembro que passou, tipo, um, dois Meses, eu comecei a ver Uma, uma outra menina na minha igreja de uma forma diferente Só que dessa vez não foi, a história não se repetiu A gente continuou, a gente Conversou e namorou certinho, oração e tudo mais Sempre com a benção dos líderes E buscando sempre seguir as coisas de Deus assim E a gente casou, né? E, e a gente tá aí Então, tipo, até pra quem tá ouvindo aí, né? Pra quem se acha o, o nerdola que, que nunca vai, nunca vai casar Nunca vai, vai vencer nessa área, né? Porque eu tinha esse estigma, porque meus pais eram divorciados. Então, na minha cabeça, eu, eu pensava: eu sou feio, ninguém gosta de mim, eu sou esquisito, eu sou inadequado. Daí tá dando cheque. <risos> não era digno, não era digno de ninguém gostar de mim. Tipo, começa esses pensamentos, né? Não, não são de Deus, né? E aí eu. a mistura, né? E ela é cristã também, a psicóloga também, apesar dela de também não fazer essa influência, ela não tanto fazer um evangelismo, né? Na pessoa. Ela realmente sabe separar as coisas, mas. Foi muito importante pra mim, assim, esse, esse processo. Então, eu, eu, eu recomendo aí, né? Se alguém tava em dúvida se procurar um psicólogo, não procure. Porque é benção pode fazer você casar.
0: Psicólogo, eu vou começar a receber ligação todo dia. Né? Fala em casamento pra crente, é tá igual a falar em comida. que jogou alta responsabilidade pra Brenda agora, né? <risos> né? <risos> Coitado. é assim, eu quero casar, viu um o menino falando lá que a gente casa. É porque a rapaziada na minha igreja, se você em casamento, os caras ficam né? Parece que nunca vão casar. Vou...
4: vou cobrar mais caro por esse serviço isso, eu acho.
0: Caraca, oh, mas o oh, oh, Lucas, baita história, pesadíssima cara, nossa
4: Obrigada, Lucas, por, por compartilhar
3: Olha, eu, te, eu tenho certeza que a Brenda vai querer comentar algo sobre o, o que o Lucas falou, mas eu queria assim, dar uma sugestão pro Lucas, que assim, salva a minha vida em muitos momentos. Toda vez que tu achar assim ó, cara, eu sou desadequado eu sou feio, eu não sei o que ela pensa no Paladino. dentro pensa assim ó se ele conseguiu vencer, não, não tem quem, quem não consiga. Eu falo que o Paladino é uma mensagem na nossa vida porque ele é uma régua muito baixa que qualquer pessoa transpõe. Ele senhor, olha ah, tá, cara? É uma benção. Te amo,
0: Ah, obrigado, cara. Nossa, é tanto amor. Meu Deus do céu. É bom saber que eu sou um cara que é usado pra salvar vidas, né? maneira mais estranha você.
5: Olá, eu sou o Calibur. Estou passando aqui para lembrar você sobre a nossa campanha de arrecadação do podcast Eclésia Geek. Como o paladino não tem tanta maestria para pedir doações, eu me comprometi a fazê-lo. Caso você esteja interessado em nos ajudar, considere dar uma passada na plataforma Abacaxi. É só procurar por Eclésia Geek Abacaxi e você irá encontrar sem grandes problemas. O link também está na descrição do perfil no Instagram e nos episódios do podcast. Na nossa página estão descritos os planos nos quais você pode contribuir e os prêmios que retornam com a sua contribuição. Conforme maior o valor doado, maior o brinde pelo qual você concorre em nossos sorteios. Portanto, não fique de fora dessa e ajude o Eclésia Geek a permanecer no ar, porque o Paladino é bem pobre e mal paga o nosso salário. Quanto mais conseguir manter esse programa e sua edição em dia, aproveitem agora a nossa conversa no episódio de hoje. Deus abençoe vocês.
0: cara, sobre esse negócio, eu, tipo vocês estavam falando agora, Lucas abriu o coração dele aí, mas é, eu acho que isso cai direito, até se encaixa com o que eu quero trazer aqui, que é como é que a gente faz, né, pra criar essa resiliência, porque é fácil, né eu acho que o, o, o cristão, ele eu não vou dizer que o cristão é um cara que tem mais desafio que os outros, mas a gente tem um desafio, pode dizer que tem um ponto a mais na hora do desafio, porque a gente crê no Deus Todo-Poderoso dos Céus e da Terra né, então a partir do momento que você é, atribui a divindade essa onipotência de fazer tudo Como é que a gente lida com o não, né? Porque eu acho que é aí que entra o problema Que deve acometer a galera Na hora de passar por algum tipo de Esses tipos de problemas emocionais Que é orar e achar que Deus Não tá fazendo nada Quando na verdade ele assiste Ele até diz não, às vezes, né? É difícil falar pela boca de Deus Porque a gente, ele, a gente trata muito como se Ele nunca dissesse não, mas eu mesmo Já levei vários não de Deus na vida Por exemplo, eu tô passando um processo profissional que eu, lá vai eu contar pela enésima vez, mas eu larguei o emprego onde eu era chefe, ganhava um salário muito alto, e pra virar entregador de pizza, isso porque Deus pediu o meu emprego, e foi um processo de meses até eu entregar e tudo mais e até hoje eu não recebi é, nada em troca, assim, entre, como é que eu vou dizer tipo, nunca aconteceu nada, né, porque você vê os caras falando, você faz, um faz um sacrifício pra Deus ele vai lá e mil vezes e até hoje tá aí, né, é, correndo do, dos agiotas e daí é, a gente tem essa, essa atribuição de, pô, acreditamos num Deus onipotente Onisciente, onipresente, que fez os céus e a terra Criou o universo e tal, mas eu não consigo Me livrar da minha depressão é, tem, A gente tem essas descargas de dopamina muito Forte hoje, que vem através de Desenho, vem através de jogo, vem através De vício, né, porque a gente fala sobre vício E às vezes a pessoa pensa só em drogas E tem N situações que podem viciar Que pode fazer essas descargas que até o próprio cérebro produz, né, então como é que pô, qual, Como você enxerga esse desafio né, Do cristão na hora que ele Precisa lidar com a realidade em comparação com a fé que ele tem em Deus, como é que cria essa risquice?
4: Eu tava pensando aqui, enquanto você falava isso, em algo que talvez seja um pouco polêmico, talvez, mas é uma provocação, na verdade, né? Assim, da gente pensar o seguinte: às vezes a gente pensa, põe na conta de Deus, mas o quanto de problemas e de dificuldades a gente tem por conta da nossa própria religiosidade, de uma leitura mal, mal feita do que a Bíblia fala, de uma imposição de regras, vamos vamos colocar assim, filhos de pastor por exemplo, o pastor é visto muitas vezes como aquele grande homem de Deus infalível, então o próprio pastor já, já tem uma coisa assim, que ele cuida de todo mundo, mas quem cuida? você, você tem o hábito de se perguntar pro pastor como é que ele tá, se ele tá bem, de saúde sabe? não tem no geral a gente não tem, é como se fosse aquela pessoa que tá só ali pra me ouvir e dane-se, e isso recai essa pressão recai um pouco também sobre a família, porque o pastor é assim e os filhos tem que ser e porque são um modelo isso na cabeça de uma criança posteriormente um adulto gera uma pessoa que não quer desagradar ninguém que é perfeccionista ao extremo que não sabe dizer não e que acha o tempo inteiro que parece que tem uma pessoa filmando para pegar ela no erro ali em qualquer momento isso rasgou um sofrimento Gigantesco, sabe? Da pessoa não, não entender que ela pode errar, que ela pode é, falhar em determinado momento, porque nós somos falhos mesmo. A condição humana, a gente não vai acertar sempre. Principalmente coisas que a gente nunca soube. A gente tá em aprendizado, em processo de aprendizado. E eu acho que tem um pouco disso aí, do quanto que, às vezes, a própria religiosidade, a própria forma como a gente interpreta os dogmas religiosos e tal, fazem com que a gente adoeça. Inclusive, também, dá para entrar no nisso, na questão das lideranças tóxicas. Eu, eu tava lendo um livro, tô um pouco ruim de leitura, gente, preciso confessar esse pecado. Mas eu comecei a ler um livro que é uma igreja chamada Tov, que fala sobre lideranças abusivas e sobre como criar uma cultura que combata isso, uma cultura de bondade. Tov é uma palavra hebraica que significa bondade. Então, a, a proposta do livro é essa, falar sobre os escândalos, sobre as lideranças abusivas, tóxicas e por que, que isso acontece e de como a gente combater. E é um desafio enorme, porque nunca se combate essa ideia ungido do Senhor, de ungido do Senhor que pode questionar, leva anos às vezes, conseguir mudar esse tipo de ideia mudar esses estigmas, então começa daí da gente rever até que ponto é algo que é de fato, que está ali na escritura e que a gente segue princípio bíblico ou é porque eu interpretei desse jeito e é assim, tem que ser assim, aprendi desse jeito e não pode mudar nunca e o quanto que isso adoece as pessoas, sabe então essa é a minha contribuição polêmica, porque existe, existe muito isso e às vezes a gente não quer olhar é muito mais fácil achatar o outro e dizer que é ele que tá errado, que é ele que está em pecado, ser é igual os amigos de Jó, né? Você tá assim, você fez algo. Porque é mais fácil ser assim do que ser o amigo que põe a pessoa pro telhado, tirar Jesus e de se dispor, e de falar: bora mudar um pouco aqui a estrutura, então, pra essa pessoa ficar bem, pra ver o que, o, que a gente pode fazer pra ajudar. No,
0: no caso, quando você fala sobre, sobre liderança tóxica e agora agora sim, entra lá, lá, porque acho que todo sim, mundo sabe quem é, né? Vocês falaram o nome do cara, né? Sim. O Iago mesmo bateu nele esses dias, né? Uhum. Então sim. é. Eu tava, assim, eu acho isso muito problemático Porque ele nem tipo, é, é, eu Vou usar ele como exemplo Porque é o exemplo mais conhecido mas, é, por exemplo, e ele não é um cara que é tão espiritual quanto porque você espera que essas posturas venham de pessoas que são mega espirituais, né? Que também uhum. tem, sua, tem os seus problemas, né? Mas aí você pega um cara que deveria ser um pouco mais racional, entre aspas, porque não é, não é então, tão espirituoso, assim. Mas ele mostra a religiosidade que tem ali no meio dessa má interpretação bíblica, né? Que é atribuir pecado em tudo aquilo que a gente não consegue reconhecer. Às vezes falha o desvio humano mesmo, assim, né? Sim. Então, é, tipo, essa, essa, esse movimento, claro, que agora eu percebo, é, ainda pode estar se iniciando, pode ser muito, é, muita bondade da nossa parte estar encarando, poxa, eu tô vendo que a igreja começa a perceber que esse assunto de saúde mental não é só porque as pessoas estão mais é, sensíveis hoje em dia, né, também tem, tem o problema da, dessa aculturação da, de, de tentar transformar pessoas em seres mais fracos, talvez, uhum. né, você vê que ah, tipo, a gente pode olhar para nossa dor, mas é, se eu não tenho, daí eu posso estar cometendo um ato de heresia aqui de, de, de textos de psicologia, mas se eu não me engano alguém desses psicólogos famosos fala que se olhar muito pra dor também, ela acaba olhando de volta, isso pode consumir a pessoa, né então você precisa ter esse equilíbrio, né na hora de olhar pra sua dor e não se sentir, não se deixar também ser escravo dela, mas não deixar de reconhecer o peso que ela tem na hora do, no, no momento do seu amadurecimento, né, porque também passar pelo sofrimento é um ato de, so, de amadurecimento, quando a gente deixa de ser criança e vai pra adolescência você sofre coisas que você não sofria antes quando você vira adulto, você começa a encarar a, re a realidade de uma maneira diferente. Então, é, quando a gente pega esses líderes né, que estão na ponta, que são os caras que deveriam apoiar a gente para seguir determinado caminho, para reconhecer que é necessário, que exista essa aliança entre o estudo científico com aquilo que a gente professa enquanto fé, você vê que existe esse embate de querer espiritualizar, até mesmo no, quando a pessoa não é tão espiritual. Né? Então, poxa, eu fico muito preocupado mesmo. Até, até na, na nossa parte aqui, na hora que a gente vai produzir um texto, vai fazer um vídeo, qualquer coisa, com medo de induzir as pessoas a tomarem caminhos errados, porque assim, é, por mais que a gente não queira a, a pessoa acaba interpretando o que a gente fala da maneira dela, né então, se, se não houver se não houver o cuidado, né, de querer passar o máximo possível, uma informação mais correta, mais lisa possível para que a pessoa, mesmo que ela consiga deturpar, ela tem que fazer com muito esforço uhum. né, já é difícil, imagina quando você chega e trata o assunto de maneira tão irreverente né? ainda mais um assunto desse tipo, então eu acho que fica, fica aqui para quem tá ouvindo a gente que na hora que você ouvir uma, uma crítica quanto a buscar é, profissionais que vão ouvir as suas emoções, você não tá sendo fraco você não tá deixando de, de, de ter Deus na sua vida, tipo de não. reconhecer Deus como líder máximo da sua vida, como cuidador mesmo, só porque você está dando é, tipo, seus problemas pra outra pessoa de ajudar, se ajustar porque se autoconhecer também é um ato de maturidade né
4: claro, e a psicologia lembrar, ela nunca se propôs a estar no lugar de uma religião qualquer que seja, nunca houve essa proposta, sabe? A proposta da psicologia é ser ferramenta mesmo de bem-estar, de promoção de saúde não de substituir a ciência hoje já reconhece isso me remete um pouco à, conversa, à pergunta do início desse diálogo né? que a ciência ela já reconhece a importância da religião da espiritualidade, melhor dizendo e ainda os cristãos têm dificuldade de reconhecer a importância da psicologia e talvez é, o meu pastor chegou, na, 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 chegou à frente e ele falou que ele decidiu começar a fazer academia, porque ele percebeu que estava precisando se cuidar e fazer fisioterapia, enfim e as pessoas falaram, ah, que bacana, que legal muito bom, e aí eu fiquei pensando, se ele dissesse que resolveu fazer terapia quantas iam aplaudir? Provavelmente só eu porque existe, mas é, é cuidado com a saúde tal, tá? sabe? Se eu, enquanto psicólogo preciso me cuidar, preciso fazer por que, que um pastor que também está nesse lugar de, de receber as cargas dos outros não pode? Que tem os próprios problemas, as próprias dores. Por que não isso dá bem? Então é, é, é muito importante essa noção mesmo.
1: Eu acho que uma, uma coisa que a gente acaba. Eu, 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 a gente, eu falo os cristãos em geral, né? Às vezes quando a gente está lendo a Bíblia, parece que a gente só enxerga o espiritual. E, e, e lá tem vários exemplos, né? A gente vê Elias, né? Que, que teve aquela, aquela competição dos deuses, né? Que ele orou e veio fogo. E aí, depois, por causa de uma frase que. que de Jezabel que mandaram entregar pra ele, nem, ele não ouviu nem propriamente da boca dela, ele fugiu, né, com medo. Davi mesmo, né, ficou angustiado, uhum. né, até, até a gente citou o texto. Uma coisa que eu acho legal, é, eu ainda não vi todos os episódios, na verdade, vi quase nada do The Chosen. É, e <risos> o que eu acho legal é, é que ele apresenta um. ele apresenta um Jesus assim, tipo humano, tipo, um episódio lá que ele tava brincando lá, de jogar a bolinha um pro outro, e às vezes a gente esquece que, tipo, Jesus, né, ele veio, ele, ele foi criança, que ele tinha 9, 10 anos, né? Ele, sim, falava com Deus, estudava a Bíblia, mas ele brincava. Só que eu acho que às uhum. vezes a gente esquece dessa parte humana das, da, das pessoas e das, das situações, e, e quando a gente lê a Bíblia é, 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 muitas vezes a gente faz isso. A gente só analisa o espiritual e esquece que a gente é formado de é. muitas outras coisas.
4: Ah, com certeza. Isso é um problema, essa leitura espiritualizada, não só de Jesus, quanto dos outros grandes homens de Deus. Então você citou aí, é, Elias, Davi, a gente tem Abraão, tem, tem Jacó, tem Moisés, que se descontrolou e bateu na hora errada, né? Enfim, e a Bíblia, o mais interessante penso, é que a Bíblia, ela não deixa, ela não passa pano, ela não esconde defeitos dessas pessoas. O grande homem de Deus, Davi, fez o que fez uma atrocidade com alguém, né? E ela, a Bíblia não finge que isso não aconteceu. Ela expõe mesmo. Tá nem aí. E isso, isso é pra quê? Pra, isso serve também pra mostrar pra gente que existem erros na nossa caminhada. A gente vai fazer coisa... A gente não vai fazer coisas só certinhas o todo. Mas aí se exige por uma leitura equivocada que eu tenho que ser impecável que eu não posso errar nunca. Isso causa um, um sofrimento emocional, um gasto de energia psíquica muito grande na
0: cabeça das pessoas. É, deixa eu aproveitar e. Acho que a gente vai. Começar, tá começando a caminhar pro fim, mas antes de chegar né, nas contrações e tal, é sobre a representação né, dessas, desses espectros é, mentais que aparecem na cultura. A gente falou sobre o autismo e tal, mas como é que a gente toma cuidado com isso? Porque, por exemplo, o, você tinha falado comigo um tempo atrás sobre o Sheldon. E eu já tinha ouvido falar dele, né? De ah, ele não é autista, cara, né? Ele é só um cara muito, muito caricato que colocam como se fosse autista Como se todo autista fosse daquele jeito E daí, em contrapartida Esse ano saiu aquela advogada extraordinária Na Netflix, que é uma Que fala sobre o autismo Mesmo, e ali eu vi vários vídeos Falando sobre a série E vários psicólogos falando é Essa realmente, porque lá eles até tratam os dois, os dois tipos de autista Ela e um outro que tem um espectro muito mais Severo, né Então, é, é, tem que a gente precisa tomar, Tem que tomar esse cuidado na hora que ver essas não tô falando só do autismo aqui, o autismo é um em voga, né, por exemplo, alguém que sofre depressão, né, a gente vê o processo de recuperação da pessoa por depressão é, aquilo que é apresentado em tela geralmente tá perto, né, porque às vezes a pessoa vê um, se a pessoa tem depressão ela se vê na, na, naquele personagem e ela, é, e tenta passar pelas mesmas fases de recuperação e quando ela vê que não tá dando o mesmo resultado como é que encara, né, tipo, poxa, meu resultado é diferente e tal. Entendi.
4: Uma coisa importante é, essa, é ter cuidado com esse diagnóstico desenfreado Thank <laughs> you inclusive, muita gente faz isso com os personagens bíblicos, sabe? É uma tentativa até de aproximar eu, eu vejo como uma tentativa bacana de, ah, vamos aproximar a psicologia da fé, muitas pessoas na bíblia tiveram depressão, só que eu problematizo isso, porque você tá falando de pessoas antes de Cristo numa sociedade oriental, sabe? Que não tinha os problemas, as dificuldades que a gente tem hoje, por exemplo eu não posso dizer pra ninguém que Moisés teve burnout, síndrome de esgotamento porque isso é um problema da sociedade de em estatual. <risos> Moisés não viveu isso. O que ele viveu foi que ele estava realmente sobrecarregado. Mas nem toda sobrecarga é síndrome de burnout. Porque às vezes a gente faz isso, né? Pega uma a parte pelo todo. Ah, eu tô triste, então eu tenho depressão. Eu tô com ansiedade, eu sou, eu tenho uh, o transtorno de ansiedade. Só que são sentimentos normais. A gente transforma em, em, em doença aquilo que é sentimento e que a gente precisa lidar. Eu posso ficar ansiosa antes de uma coisa assim, uma viagem prova, ou entrevista de emprego, é, com uma situação de risco. Devo? Porque a a ansiedade feita pra isso, pra preparar a gente pra um perigo. Ficar triste por causa de uma, uma situação muito normal, sabe? E, é, e a gente quer transformar tudo em doença e não pode. Então esse é um, um primeiro fator que eu chamo sem atenção. Quando o TDAH hoje que tá muito é, em destaque, transtorno de personalidade narcisista, o pessoal nem sabe o que é direito já sai falando. É. É, até eu tenho dificuldade de saber o que é, eu preciso parar, estudar bem, porque a gente não, né, não, não é porque eu sou psicóloga que eu vou saber tudo sobre todos os transtornos, muita coisa. Então eu tem tenho que ter esse cuidado. Mas pra fazer um diagnóstico de, de um TDA, de TDAH é trabalho. E as pessoas acham que aquilo é muito simples, porque eu sou desatenta e eu tenho TDAH. Não é. Já vi muita, muita gente chegar com essa angústia pra mim, na terapia, né? E eu fazer esse processo de psicação. Calma, não é por aí. Então esse é o primeiro ponto. Não Dá pra gente transformar tudo em doença. E mesmo que, por exemplo, vamos supor, eu tenho depressão, você também tem. É, eu vou viciar essa depressão, a, minha, a depressão, de uma forma que não vai ser a mesma sua. A gente vai ter sintomas muito parecidos. Eu tenho uma paciente que às vezes ela fala, ah, eu sinto isso, isso é depressão, né? Como se fosse gerar o mundo. Eu falo, ah, não, isso é como você tá vivenciando. Em você, gera essas questões aqui. Isso não tá lá no, no manual que a gente utiliza pra estudar como um critério diagnóstico. Isso é da sua interpretação. Aí eu faço essa diferença. Aí ela fica assim, ah, não sabia. Porque ela achava que todo mundo que tinha depressão, influenciava aquela forma específica, que é dela, sabe? E, e é isso. Eu não posso chegar e pensar assim, ah, porque o advogado está Ordinário, o The Good Dog, ou o Menino do, do Atípica, que é uma outra série também. Essas, eu conheço, dos três eu só conheço o Chauda, que é da Good Dog. Achar que eu vou ser, que se eu, se eu tiver um filho autista ele vai ser igual ao Shao, sabe? porque sabe? Até porque é o espectro autista, então existem níveis. Existem diversas coisas que, que vão diferenciar. Às vezes a criança não foi estimulada. Eu conheço, por exemplo, pessoas com síndrome de Down, que são completamente diferentes. Então uma conversa, interage sem problema nenhum, a outra se atrai mais. Porque que é isso? Porque essa foi extremamente estimulada a interagir e a estudar. A outra foi tratada como alguém inferior a vida inteira, então não foi estimulada. As pessoas achavam que ela não ia aprender porque era diferente. Então ela tem uma postura. São pessoas com posturas diferentes, sabe? E isso vai dessa, dessa ignorância de falta de conhecimento que às vezes tem. Então a gente tem que pensar o seguinte. Existe sim o que tá lá nos critérios diagnósticos que é comum a todo mundo dos sintomas, mas existe o como eu vou interpretar isso diante da minha história, porque eu não sou só uma receptora de sintomas, eu sou um ser humano. Então eu vou viver é, eu vou viver aquilo de formas muito diferentes. O que a gente falou bastante também é totalmente diferente. Uns choram, outros não choram, um chora depois, outros não, tá? Então assim, como eu vou vivenciar o luto é muito particular, eu não posso encaixotar, pensar, medir o luto de alguém pela quantidade de lágrimas que ela derramou no velório, sei lá. Não, não tem como fazer isso, porque cada um vai vivenciar de uma forma. Então esse, eu acho que esse é o a, a gente entender que existe uma Particularidade do ser humano ali. Eu não sou só uma pessoa, que tem. Eu, eu às vezes brinco assim, eu não sou só um transtorno que tem uma pessoa. Ao contrário, é uma pessoa que pode ter um transtorno e que talvez nem tenha, ou seja, só a estratégia que ela utiliza ou as emoções que são normais.
0: É, eu sou uma pessoa que tem vários transtornos. <risos>
2: Esse, esse é um assunto né, muito, muito vasto Que a gente poderia aqui se bobear Ficar horas e horas e horas conversando E a gente ainda não conversaria tudo né Porque é um assunto muito, acho muito relevante né, Muito importante da gente discutir E assim, meu, eu, o meu anseio é que a gente de alguma forma né, Tenha conseguido contribuir, somar né, Instruir as pessoas de alguma maneira né? Eu acho que se uma sementinha ali tenha sido plantada no coração das pessoas já foi uma vitória né, para esse episódio, eu acho que uma coisa que eu queria muito, muito falar é, para finalizar assim, algo que eu creio muito, é que às vezes essa questão de espiritualizar as coisas eu acho isso muito, muito complexo né, e quando o assunto é essa, as pessoas que afirmam né, ah, quem tem depressão não existe, depressão não é doença né, depressão é, é demônio na vida das pessoas, é um, um argumento né, que a gente vê muitas pessoas falando, eu acredito né, eu enxergo da seguinte forma que né, o, assim, muitas, muitas vezes a, a nossa fraqueza é utilizada muito assim, para poder exponenciar alguma coisa, então assim como muitas pessoas vivem um problema lá, na, na área sexual com a pornografia, outros vivem com a área da droga e o inimigo utiliza isso aí para poder afundar a pessoa, às vezes, né, como um gatido Então eu enxergo que às vezes talvez um problema, né, uma que a pessoa tá vivendo, né, deixa ela fragilizada. E sim, pode talvez, aí ele aproveitar vamos dar um empurrãozinho aqui para deixar a pessoa mais afundada. Agora, queria afirmar que, nossa, você tem depressão porque você tá com o demônio, isso daí é totalmente né, descabido. E é, é isso, gente, é muito, muito, foi muito gratidão. Te dar um te a oportunidade de mais uma vez participar de um episódio aí da Clésia
1: Geek Bom gente, então só é, reiterando o que eu falei antes é, se você vê a necessidade, né, procure ajuda é, você não está sozinho, é, não precisa passar por isso sozinho, então realmente procure né, alguém de confiança é, procure um profissional também se possível, é, e muito cuidado também porque às vezes com o Google né, às vezes as pessoas muito se automedicam, né? às vezes as pessoas colocam sintomas de doenças físicas e aparecem lá coisas horríveis então hoje parece que, parece que o pessoal gosta gosta de tem que ah não ou tem que pesquisar que eu não tô bem eu devo ter toque devo ter TDAH. tipo parece que a gente fica caçando o problema né existe pessoas específicas aqui né, com estudo com vários testes né só meia hora de conversa vai dizer que você tem isso tem aquilo é então procure isso é, e não se esqueça que você não é né o que você pensa de você você é o que Deus diz de você você é uma pessoa amada você é um filho de Deus né você pode estar passando um problema difícil mas Deus vai te tirar desse buraco e vai e se for preciso vai usar ah, assim pastores ou psicólogos Ou pessoas abençoadas aí pra, pra te ajudar Não se esqueça, uma vida vale o mundo inteiro
3: Pegando o gancho do que o Eric falou É importante que você saiba, se você está passando por um processo Que te levou a algum, Ao fundo do poço né, Isso pode ser espiritual, pode né, O diabo existe, os anjos existem, Deus existe Mas também pode ser algo patológico Pode ser uma doença, ou pode ser um pouco Dos dois, né, pode ser uma tendência Patológica junto com algo espiritual Mas indiferente disso Entenda agora pegando o gancho do Lucas, você é amado você só sente essas coisas porque um dia Deus na eternidade desejou compartilhar o amor que ele compartilhava com o filho, com o espírito, com alguém mais, que não fosse ele mesmo e para isso ele teve que capacitar esse ser com coisas que era dele mesmo próprio dele, o amor, a capacidade de sentir, a capacidade de se expressar, chorar enfim, se você sente isso é porque você está vivo e porque Deus te ama, e se você está vivo enquanto a vida a chance. Então, se cerque de pessoas que te amam, não se isole. Né? A gente, eu estava pensando aqui na, quando estava pensando antes a gente começar a conversar que diversas vezes na Bíblia homens que temeram, mulheres que temeram, mulheres, homens e mulheres que tiveram tiveram parecidos se isolaram e quando se isolaram via de regra foi pior. E geralmente Deus manda alguém para ir lá e confrontar ou para amar, para tirar daquele buraco. Né? Paulo tinha os seus amigos em prisão. Jesus quando estava chorando Orando, ou quando estava no Calvário Diz aquela frase célebre né? Deus meu, Deus meu, que me desamparaste Ele sentiu falta né? Se, como a Brenda falou, se Jesus chorou Quem sou eu para não chorar? Eu posso chorar, é importante chorar É importante ver os processos Então não sinta o processo ou o sentimento Como o fim de tudo No final das contas, mesmo que não pareça Mesmo que o luto não pareça fazer sentido Ele não parece fazer mesmo quando a gente está passando por ele Mesmo que os problemas não pareçam fazer sentido Lembre-se que o Paulo disse Paulo disse, eu tudo posso naquele que me fortalece Mal interpretado esse texto Como se fosse um texto vitorioso E não é, Paulo está dizendo que ele pode estar no fundo do poço Ele podia estar no banquete, mas passando fome Tudo ele podia naquele que o fortalecia Aquele que o fortalecia era Deus Era Jesus, então quem estiver me escutando Procure Jesus, mas procure também A medicina, a ciência Psicólogo, psicólogo ou psiquiatra Enfim, procure ajuda, Deus capacitou esses profissionais Deus de inteligência para esses profissionais Para te ajudar, então vai fundo E creia, você vai conseguir
4: muito bom. Eu tava procurando um versículo aqui pra eu ler, só pra encerrar, né? Só que eu sou péssima de referências e eu não encontrei. Mas ele tá em Matheus. E eu me lembro que tem bem que tem algo parecido assim. Que Jesus, ele curava é, paralíticos, loucos e endemoniados. Algo nesse sentido. E eu fiquei pensando sobre esse versículo em algum momento, que a Bíblia, ela faz uma separação entre questões espirituais, nesse versículo, questões físicas e questões emocionais. E quantas vezes a a gente pega e coloca questões emocionais e questões é, mentais como se fosse uma coisa só, como se fosse uma questão só, sabe? Então a Bíblia traz essa lista ela mostra essa classificação. Então a gente precisa também entender que existe. Nós não somos só seres espirituais, nós não somos só corpo, nós somos só emoções, é tudo junto misturado. E as, e as coisas vão afetar a gente nessas áreas. É os problemas, as dores, as dificuldades. E não faz mal mesmo buscar. Então, se você buscar um psicólogo, um psiquiatra, não quer dizer que você tem os não quer dizer que você vai deixar de ser cristão uma cristã, não quer dizer que você tem que parar de ler a bíblia, de frequentar os estudos de fazer a pastoral, não você pode fazer tudo isso, sabe tá? existe também o preconceito de, ah, eu não sou louco, não vou buscar terapia, não vou buscar o psiquiatra, nós somos profissionais de saúde para seres humanos, então esse, esse é um que precisa acabar também, essa ideia, é médico de dor sabe tá? não é isso, é, é, a nossa ideia é buscar qualidade de vida promoção de saúde, então se você tem sente precisa, não tenha medo esse é o meu recado, se você conhece pessoas pessoas que passam dificuldade, por ajudar elas com uma espática, sem a tá entender a dor dessa pessoa, já querer dar uma posso falar uma orientação baseada na sua forma de ver. Agora no semáforo tá gente tenta ajudar e falar assim, ah, eu vou disponibilizar meu direct para você Parar comigo, para você desabafar. Isso é um perigo, isso é irresponsável. Porque se para mim, enquanto profissional de saúde, já é de uma carga pesadíssima lidar com casos assim. Quem estudou sobre isso não sabe fazer. Se seu amigo, sua amiga, se alguém você tá precisando, tá com indação suicida, precisa botar o dedo para ela dizer que ela vai pro inferno, assim, porque a pessoa já, tem, já tá tão mal que isso daí você só vai piorar. Se você não sabe fazer, pelo menos tenta ajudar ela no sentido de orientar a busca do profissional de saúde, que é quem é capacitado. Não tem nada de errado a gente buscar esse tipo de ajuda. É, nós somos instrumentos, né? Eu costumo me ver assim, um instrumento de Deus pra ajudar as pessoas, não, não tem problema nenhum. E é isso, eu tô muito feliz de ter participado, espero que tenha sido tão bom pra vocês, mesmo que foi pra mim. Vamos aí, né? Se pra uma outra unidade. Se alguém quiser me seguir no Instagram, embora meu Instagram esteja um pouquinho abandonado, mas eu tô lá. Se alguém quiser me seguir no Instagram, arroba tá? Podem mandar mensagem, dúvidas, enfim. Acho que é isso.
0: Vou, eu vou deixar o teu, teu Instagram na, na descrição do, do episódio e tal. Então, cara, Brenda, né? Agradeço muito tu ter recebe, aceitado o nosso convite, né? Se a Thaís estiver escutando esse episódio, Thaís, muito obrigado pela indicação, foi muito bacana.
4: Beijo, Thaís!
0: Ela entrou em todas as piadas que a gente fez. <risos> Dificilmente as pessoas não se sentem constrangidas com as minhas piadas de último nível, né? São piadas, assim, que vêm lá do céu, né? Do terceiro, quarto céu, direto. Então, eu agradeço muito por ter participado, falando sobre o assunto e também, ó, poxa, deixa eu agradecer a galera aqui que contou coisas bem cabeludas, aí né? <risos> Tipo, do, do passado, né? Lucas, Eric, muito obrigado por vocês terem aberto os corações, né? Poxa, cara, né contar umas coisas... Eu tinha brincado no comecinho que era um tratamento de, de terapia, <risos>
4: Mas eu contei também Estamos todo mundo aqui nessa grande Terapia de grupo.
0: É, eu não tenho, infelizmente Não tenho nenhum Trauma, mas a não ser ter perdido emprego, mas poxa, né tipo, não, 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 nem, nem cabe, né. Então, poxa Agradeço vocês terem compartilhado
3: Falar de não ter um trauma Ele é o trauma, encarnação
0: do trauma É, né, quando Eu ficava ouvindo teus lábios chorando lá, você não, não Reclamava, né. Tá, então, falando sobre o, Sobre o assunto, eu Por que que eu gostaria, por que que eu Fiz esse episódio de hoje, que é pra você que tá aí acompanhando a gente, que às vezes, né, não, dando voz às pessoas que falaram aqui, que se sente sozinho, que muitas vezes tem medo de procurar um profissional, que, ah, porque eu tô me. Eu não quero ser louco, né, eu não quero ser isso, quer ser aquilo. Tudo bem que hoje em dia é bem difícil alguém não querer ser, porque parece que virou moda, mas você realmente que sente que tá passando uma situação e não quer se se identificar como uma pessoa que precisa desse tipo de ajuda, você não, não é diferente da gente, porque todo mundo tem trauma, né? Eu escutei uma vez um psicólogo falando que se todo mundo fizesse terapia o mundo seria um pouquinho menos pior, né? Então eu acho que se a gente realmente fizesse, acho que se todo mundo se dispusesse a, fazer um, a dar um pouco de atenção pra saúde mental como a gente dá pra nossa saúde física a gente poderia levar a vida de uma maneira mais leve, né? Principalmente quando une ela com, com o nosso espiritual então se você tá aí e acha que precisa de ajuda, poxa, não, não se não, não se isente de buscar, né? Talvez você pode não pegar um terapeuta cristão e tal, mas busque igual, de igual forma né? você se alinha, se ajeita com a pessoa conversa às vezes a gente tem medo de ouvir da boca dos nossos psicólogos ah, é, algum, alguma dica que não é tão cristã assim, mas esse, essa, a gente quando é cristão consegue identificar essas coisas então tem um acompanhamento psicológico tem acompanhamento com seu pastor explica pra ele que você está fazendo acompanhamento com o terapeuta e tal, acho que unir a fé e a terapia não vai te afastar de Deus pelo contrário, vai te fazer crescer ainda mais intimidade com ele, porque você vai começar a entender quem é Deus na sua vida, o que ele pode fazer, como ele transforma essa realidade, então que bem procure ajuda, não despreze os profissionais que estudaram tanto tempo ajudar vocês e tal, eu sou administrador eu administro empresas e os caras estão estudando há muito tempo aí, eles vão poder administrar esse sentimento de vocês da melhor forma possível, né? então cada um no seu quadrado, fazendo o seu trabalho da melhor forma a gente consegue glorificar a Deus no fim das contas, meus queridos ouvintes participantes aqui comigo, muito obrigado por tudo que vocês fizeram aqui, muito obrigado por vocês que ficaram nos ouvindo, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, até a próxima